0: Всем привет! Это журнал Код. И в мире все не так плохо. Вот смотрите. Химики из РХТУ имени Менделеева с коллегами из Германии, Индии, Саудовской Аравии и Южной Африки создали безопасный адсорбент для многоразовой очистки сточных вод. Вы удивитесь, но от антибиотиков. Это действительно большая проблема, и из-за увлечения людей антибиотиками в сточные воды попадает много лекарственных веществ. При очистке они не удаляются полностью и попадают в природные водоемы. Это наносит вред флоре и фауне и вырабатывает устойчивость к антибиотикам у микроорганизмов, которые живут в водоемах. Если человек заражается такими бактериями, болезнь сложнее вылечить. Этот адсорбент на основе глинистого материала. Порошок глины смешивают с раствором, содержащим алюминий и кобальт, и нагревают до 450 градусов Цельсия. Алюминий улучшает пористую структуру материала, а кобальт придает глине каталитические свойства. Готовый адсорбент собирает антибиотики на своей поверхности, а затем их можно окислить до углеродного газа. После этого адсорбент можно использовать еще 4 раза. Эксперименты показали, что адсорбент собирает из воды до 95% антибиотиков. Но ну, а пока эти самые адсорбенты не стали производить массово и не решили проблему, каждый раз, когда думаете выпить антибиотик – Подумайте лишний раз о том, что вы живете в стране со свободным доступом к антибиотикам. И может быть не стоит злоупотреблять. Исследователи университета Карнеги Меллана из США сделали недорогой ловкий манипулятор из двух дельта-роботов. Классические роботизированные захваты с параллельными зажимами слишком жесткие и недостаточно ловкие, а роборуки с громоздкими пальцами – управляются сложными приводами и стоят очень дорого. Это ограничивает широкое применение захватов манипуляторов. Они грустят, расстраиваются, страдают, в общем. И ученые придумали решение. Недорогой захват из двух дельта-роботов размером с сантиметр, напечатанных, естественно, на 3D-принтере. Они состоят из трех рычагов, прикрепленных шарнирами к основанию, и управляются стандартными линейными приводами. Захват обеспечивает высокую гибкость и может справляться с деликатными рабочими задачами. Чтобы два Дельта-робота смогли работать вместе как захват, обучили, естественно, нейронные сети, используя систему восприятия. Зачем это нужно? Такое решение можно использовать для создания модульных многопалых роборук, которые могут выполнить точные малоинерционные манипуляции. Если вдруг однажды вам в жизни повстречается робошива, будьте уверены, практически в 90% это несколько дельта роботов объединились. Исследователи из Тяньзинского университета и университета. Цинхуа из Китая создали умные часы, которые растворяются в воде. Что же это за чудеса? Водорастворимый металлический раствор на основе цинка с серебряными нанопроволоками напечатали на кусках полимера, который также разлагается в воде. Часы измеряют частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и количество пройденных шагов. Эти данные часы передают на телефон через Bluetooth. Экран отображает дату, время и сообщения со связанного телефона, а также отслеживаемые показатели здоровья. Прототип устойчив к поту, но при полном погружении в воду его корпус и схемы растворяются в течение 40 часов. Остаются только OLED-экран, микроконтроллер, а также резисторы и конденсаторы. Что за бред, да? Создали часы, которые растворяются в воде, но это не просто так. Небольшую электронику, такую как умные часы и фитнес-трекеры, сложно разбирать и перерабатывать. А вот новые часы можно безопасно утилизировать а это снижает нагрузку на экологию. Уж слишком сильно мы думаем о своем пульсе и слишком часто меняем умные часы. Так что единственный минус – особо в них не поплаваешь, тем более не уснешь с ними в водоеме. Проснешься и не узнаешь, сколько времени. Исследователи Токийского университета из Японии сделали робота-волейболиста. Он отбивает подачу лучше людей. Ну, практически. Что же сделали ученые? Они создали пневматического робота-волейболиста робот, который может прыгать и отбивать мяч в воздухе, как он работает? Робот принимает позу готовности к прыжку, обнаружив мяч, прогнозирует его траекторию и за доли секунды генерирует ответное движение на основе прошлого опыта обучения. Отбивая мяч, робот производит скоординированное движение всего тела с помощью мощных пневматических приводов. Ученые давно работают над человекоподобными роботами, которые смогут выполнять динамические движения и мгновенно реагировать на события, ну и в волейбол они тоже, наверное, должны будут играть, поэтому почему бы и не попробовать. Если вдруг решите разобраться, как все это выглядит, найдите на ютубе видео «Humanoid Robot Plays Volleyball», и тогда у вас, возможно, тоже закрадется сомнение, как и мне в голову, потому что... Этот робот не очень похож на человека подобного. Понятно, что там есть э, конечности и туловка, но в целом он больше похож, конечно, на лягушку. Но, может быть, это прототип. В Токио открыли робо-кафе с операторами на удаленке. В этом кафе роботами-официантами удаленно управляют люди с ограниченными возможностями, прикованные к постели, инвалиды-колясочники ну и другие, что состояние не позволяет работать вне дома. Некоторые из операторов находятся в сотни километров от кафе. Как все это работает? Все роботы оснащены камерами, микрофоном и динамиком, чтобы операторы могли общаться с клиентом. Миниатюрные роботы-компаньоны обслуживают столы, показывают меню, принимают заказы и составляют компанию гостям. Фотография человека, который управляет роботом, отображается на отдельном экране. По залу перемещаются роботы побольше, они возят напитки и небольшие тарелки. На экране, на груди роботов, официантов, как на бейджи, отображаются фотографии операторов. Основные блюда носят официанты-люди. Эта инициатива направлена на улучшение ситуации с трудоустройством людей с инвалидностью, и, конечно, это, безусловно, круто. Если хотите посмотреть на это кафе из будущего, поищите на ютубе видео, которое начинается со слов "Токио кафе STAFT BY» Роботс. Шведский сталилитейный конгломерат Hybrid создал первую в мире безуглеродную сталь. Почему бы и нет? Ведь бургеры без мяса мы уже давно едим. Создали первую в мире сталь, которая не содержит ископаемых углеродов. Первую партию поставят компании Volvo. Если испытания будут успешными, производитель автомобилей планирует наладить выпуск новых моделей из этой стали к 2026 году. Зачем это нужно? Это значительно снизит мировой углеродный след. Сталилитейная промышленность – одна из самых неэкологичных. На долю производства стали приходится 7-9% всех выбросов углекислого газа на земле. Ученые из компании Wondercraft из Франции создали экзоскелет для реабилитации. Такой, киберпанк. Они создали экзоскелет, в котором пользователь с ограничением подвижности может самостоятельно встать на ноги и ходить без помощи другого человека. Работает это следующим образом. Экзоскелет крепится к плечам, груди, талии, коленям и ступням. Спину поддерживает рама, к которой крепится привод. Экзоскелетом можно управлять через контроллер. Ну как бы и Что? Сейчас экзоскелет стоит целых 176 тысяч долларов и не предназначен для индивидуального использования, так как он очень массивный и тяжелый. Но это первый шаг на пути к производству легких и компактных экзоскелетов, а также к приближению реальности из фильма «Грань будущего». Ну или какой любимый у вас фильм с использованием экзоскелетов? Может быть, «Матрица»? Не знаю, они везде классные. Спасибо за внимание. Заходите на сайт zakod.media. Подписывайтесь на журнал «Код» в социальных сетях. Подписывайтесь на этот подкаст. Ставьте звездочки и оставляйте отзывы. Так нас услышат больше людей. С вами был Родион Скребин. Всем пока.